0: Konservativpartiet, idag bestående av mig, Oscar, av Hannes och Henrik, noterar med fasa hur ondskans axelmakter sprider sig över Föreningssverige. Vi har noterat en artikel i Bulletin om en ny konservativ stiftelse som ska förstöra Sverige eller rädda Sverige, som de, som de här onda krigarna, kulturkrigarna säger. Stiftelsen heter ISK Det var väl ett passande namn, jag vet inte om det står för någonting men ja, det Passande för en högre rörelse i alla fall Och ska på olika sätt bidra till att konservativa rörelser inte utsläcks Ett exempel på någonting som de säger sig kunna syssla med Är att om man blir deplatformad av gapiga vänsterskrikhalsar Så ska man kunna få... Möjlighet till bidrag av den här konservativa stiftelsen. Så att det blir då ett sätt att känsla kanslingen, Vilket förändrar incitamenten för vad man kan säga offentligt om de, här, om de nu lyckas etablera sig i folks hjärnor.
1: Ja, vad tycker vi om det här? Det låter jättebra men, men hur mycket skattemedel kommer den här ISK kunna plocka upp för att Finansiera sina horder av konservativa tänkare och tankesmedjor och institutioner
0: Precis, troligen noll Så det här kommer ju vara privata pengar Sosserna har ju gjort ett väldigt bra jobb på att finansiera sina ideologiska projekt med skattepengar Istället för att behöva samla in dem Det är ju mycket lättare att ägna sig åt sånt här när man stjäl pengarna från andras anletes svett Man, inte ta man behöver ta så mycket
1: man kanske, Det kanske Nej. räcker med en halv procent av BNP eller något Eller en procent kanske som man kan slussa ut i sådana här projekt Så kan man komma rätt långt med det.
0: Ja. kan man kontrollera hela kulturlivet. Alltså en, en procent av BNP är
2: ganska mycket. Jag tror att de jag tror att de kan klara sig på lite mindre. Men jag, jag har uh, gått hopp till dem. För en av de här uh, medgrundarna, Andreas E. Palmlöf, han ser... Um, nu säger det här med kärlek, men han ser ut som en riktig borgarbracka.
1: Han, jag, jag följer honom på Facebook och han brukar stå och posera med jaktvapen och eh, hänga med Mattias Karlsson på Mattias Karlssons olika bjudningar ner i Skåne och i andra delar av Sverige där han står och poserar. Han poserar väldigt mycket, den här Andreas i e.
2: Som sagt, sagt med kärlek.
1: Med olika SD-personer. Så att eh, det är väl tydligt vad, hans politiska, eh, <skratt> vad, vad han står politiskt. Han kanske till och med är SD, det är, det är han nog när jag tänker på saken. Han står i alla fall
0: mot socialdemokraterna vilket framgår i den här artikeln och vi kan väl läsa upp ett citat och vad de vänder sig mot och en invändning de har mot nuvarande kulturliv Bulletin skriver att, att Palmlev menar att socialdemokraterna har varit mycket framgångsrika under många år med att bygga institutioner utanför partipolitiken vilket var det vi var inne på också och då, då säger han, Andreas Palmlev, att vi ser effekterna av det i populärkulturen idag. De som producerar kultur idag är de som får pengar av staten. Och för att göra det måste man leva upp till statens, det vill säga socialdemokraternas, villkor. Och han har ju objektivt rätt. Alltså försök göra en film i Sverige idag som inte lever upp till socialdemokraternas värdegrund. Lycka till!
2: Ja, det är ju väldigt svårt och för den hågade som vi påpeka att, att den som är staten kan bytas ut så, så sitter det ju väldigt många tjänstemän som inte byts ut eh, hela tiden. Så det, det är väl det vi menar med att staten alltid är socialdemokratisk.
1: Assinuerar du just att det finns en djupstat här som aldrig byts ut oavsett regeringen regeringsskiften?
0: Ja, han är inte bara insinuerade, så säger det rakt ut. Att så är det. <laughs> Jo, men så, det är ju klart att det är så. Att, och att byråkraterna på Filminstitutet som fattar de här besluten om vem som ska få pengar, de är ju, alla är ju vänster. Så att de, kommer ju inte ge, de kommer ju aldrig ge bidrag till om Sverigedemokraterna skulle vilja göra någon film om vilket fint land Sverige är, eller liksom nationalromantik. Då, det, det kommer inte hända någonsin. Och det vet de ju. Moberg mm, the är, movie. Ja men, Så är det här verkligen ett hot mot statsmakten då? För att det här är ju där utmanar ju den vänsterdominansen i kulturen. Och jag skulle säga att de kommer väl göra samma sak med det här som de gjorde med bulletin. Först, först så håller man tyst om det. Först tigar man om det tills det börjar sprida sig och det börjar hända saker. Och sen när det händer saker, då är det Hitler. Då är det här bokstavligen Hitler, den här stiftelsen. Och sen när man inte kan stoppa det längre så, så knyter man även i fickan typ. Ja, något, något sånt blir det väl. Ja, men vi, vi önskar dem lycka till. Förhoppningsvis så kan de finansiera någonting intressant och förhoppningsvis så kan de skapa roliga rubriker i framtiden som vi kan få ha roliga avsnitt om. För det har ju potential att röra om lite i grytan om de finansierar sånt som har blivit deplatformat och som har orsakat skandaler i Vänstersverige. Men från vänstersverige till vänster vänstervästvärlden och eh, olika mekanismer kring varför det kunde gå så här illa eller vad, vad, anledningarna bakom vad vi ser idag. Nej, jag kan inte göra en bättre övergång än så, Hannes, så du, du får rädda den här.
1: Jag ska försöka. Eh, nej, men vi har, vi har läst Malcolm som har som recenserar bok, en bok om... Eh, av Peter Turchin som skriver om eliters överproduktion och testen här i korthet, jag tycker, jag försökte läsa den där boken och fann den utifrån som nationalekonom så fann jag att det var otroligt många variabler och man försökte göra någon slags nästan marxistisk syn på alla delar av samhällets ja, ett hundratal variabler inom samhället som då skulle nästan historiedeterministiskt landa i vissa utfall då, varav en som särskilt lyfts fram är produktionen av eliten. Jag tycker det verkar vara en mycket dålig ansats. Jag tror inte alls på att man kan förutse eller tolka historien varken bakåt eller framåt med, med en sån modell. Men däremot har Peter Turchin väldigt mycket intressanta saker att säga just om, eh, om eliter och deras klassen eliter, så att säga. Produktionen av eliter i ett samhälle. Hur den relationen mellan antalet som tillhör eliten och de som inte tillhör eliten. Och det Men... kan tänkas påverka sociala dynamiken i samhället.
0: Ja, och innan vi går vidare. Kan vi inte börja med att definiera eliter då? Hur definierar han? Vem är elit? Det är
1: en bra fråga. Så djupt kommer jag väl inte i slutändan. Men tillåt mig, att, tillåt mig att spekulera. Och då handlar det om någon form av... Alltså de som de som är... Ja, även finansmän och bankmän och delvis alltså högre tjänstemän och kulturarbetare och så vidare. Ett stort antal av de personer som förväntar sig en hög levnadsstandard med, med hög lön som, som på något sätt ändå ska kunna försörjas av övriga befolkningen. Det är jag antar att man gör lite mer den marxistiska synen och exkluderar de produktiva arbetarna som gör som håller på med matproduktionen, den en procenten av befolkningen- eller de som håller på med produktion av basvaror och tjänster och så vidare. Någon sån här ja, lite fluffig.
0: för det finns ju en svår gränsdragning där- att det finns ju en del som tillhör liten som gör det på egna meriter. Alltså om, man, om man startar företag och själv jobbar sig upp- och. Har förtjänat sin förmögenhet själv. Då har man ju producerat någonting. Och då är det ju inte så att andra försörjer ändå. Ens existens är ju då inte beroende av att, an, att, att samla in skatt från andra. Som kan försörja din tärande klass. Utan då har man ju byggt det själv.
1: Man får exkludera alltså, ekonomisk produktion. Och det gör, han, det gör han i den här försöken att definiera eliten. Att, så tänk vår, alltså vår politiska klass blir ju en elitklass i det här fallet. Våra kulturutövare och delar av Tyckarklassen i, inom media Och liknande är ju del av en elit ja. Så att de Producerar ja, Det är, det är svåra, svåra en stagningen Visst producerar de väl värde kanske i medieklassen då Annars delar av dem i varje fall Men om vi inte ska gå ner i Hur definierar man elit Det är en viktig fråga jag håller med Men, men frågan är väl ändå hur många är de Hur stor andel av samhället är de Och har det förändrats över tid eh, Och Kort summa summarum, oavsett hur man tittar på fågaren Oavsett hur man definierar Så har ju eliterna exploderat Blivit mycket, mycket fler Och det kan ju också vara vem som har en högskolutbildning Vem som har elitutbildningar så att säga Än en gång i tiden räckte det att ha en kandidatutbildning för, Eller egentligen räckte det att ha en gymnasieexamen För att räknas som någon form av minst en kognitiv, kunskapsmässig elit i Sverige Om man går tillbaka till 50-talet och tidigare Och nu har var och annan passerat det är liksom det tröskelvärdet och förvänta sig en hög levnadsstandard och arbeta i någon slags bekvämt kunskapsekonomi-jobb. Och den, den andelen då, frågan man får ställa sig är ju, vad händer när den andelen ökar? Och det enkla svaret är ja, det beror på hur många sådana här jobb det finns och hur vilken levnadsstandard man då får när man har de här jobben. Och i kortet kan man säga att man, har, man får relativt sett lägre levnadsstandard nu än vad man fick för kanske 30 år sedan inom eliterna. För att det är, så, det är en sån stor produktion av potentiella eliter som konkurrerar mig... om elitjobben.
0: Ja, låt mig ta ett annat exempel också, en isolerad sektor. Det är ju universitetsvärlden. Vi har ju sett en explosion av, av hur många som utbildar sig, hur många som tar universitetsexamen. Och vi har också sett en explosion av hur många som forskar utbildar sig utan motsvarande exp explosion i professorstitlar. Så att det är en lägre proportion som får bli professorer nu av de som doktorerar än vad det var tidigare. Ja,
1: och det gäller säkert i särskilt i lite mer konkurrensutsatta fält inom humaniora, säger man i statsvetare eller eller liknande Att Där finns det nog väldigt väldigt stor överproduktion Av även kanske då inom nya, nya områden Nya spännande områden som Intersektionalitetsteori eller Genderstudier och liknande
2: Men bara en, en fundamental del här Är ju just den relativa skillnaden Så att säga det, det går ju inte Att det bara blir fler eliter Som ska sko sig på Andras bekostnad Om det nu inte är så att andras bekostnad Klarar av att upprätthålla det För att generera de grundläggande värdena Som du var inne på till exempel Om man nu tittar på det här över tid Så är det ju de senaste 200 åren Procenten av befolkningen som behövs För att föda befolkningen Så att säga har ju minskat dramatiskt Så att vi, vi kunde de facto inte ha lika mycket Elit tidigare Om man nu också, som jag förstår i det här begreppet elit Någonstans hävdar att de, de skor sig på Icke-eliten mm. det, är är det, självklart...
1: det är oklart om de gör det såklart Men man kan ju ha, man kan ju ha mycket en mycket större andel elit Vårt samhälle kan bära en större elit Så att det, 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 är, det, är möjlig, det finns en möjliggörande faktor här Ekonomins transformation Tillåter oss att ha fler En större andel som är elit så att säga Men um, om vi ändå tänker oss att det, det trots att sker en överproduktion, att det här nya jämvikten, hur många kan vi ha i förhållande till hur många producerar vi? Om vi köper tanken att vi producerar för många, särskilt inom vissa sektorer, säg kultursektorn exempelvis, eller, eller delar av... Jag nämnde några exempel på högskoleutbildningar där det kanske produceras lite för många. Vem vet? Ekonomer, det kanske finns för många konsulter också. Men... Dessa personer blir ju då lite De blir lite upprörda när de kommer ut på arbetsmarknaden När de inser att nej men de, får ingen, de får ingen elitlön De får ingen elit, de får, har knappt råd att köpa en, en liksom lägenhet Där deras barn har råd Kan ha ett eget rum i Stockholm Med, med två elitlöner Så att säga För att eh, allt har blivit så dyrt Och elitlönerna räcker ingenstans För de var inga elitlöner Och så vidare De blir mycket upprörda De ...är beredda att, eh, att göra revolution eventuellt. Det är ju den här sociala dimensionen- ...som Peter Turchin försöker visa- ...att den har funnits långt, långt bak i historien. Att när vi har när vi har eliter som produceras- ...som inte känner att de får vad de förtjänar- eh, ...de får inte leva sitt fina elitliv- eh, ...då är de beredda att, eh, att stöka till det i samhället. Och att det inte då är arga, frustrerade- Arbetare, det kan ju också vara. Men att eliterna är minst lika farliga- när de börjar känna sig snedfördelade. Seger eller död? Du tänker SD-eliter här- som känner sig snedfördelade- som vill ha mer, mer konservativa- pengar till kultursektorn.
0: Vad jag mest tänker på är- mänsklig psykologi och hur vi- inte vill acceptera- såna här gradvisa försämringar- av ens levnadsstandard jämfört med- vad man trodde att man skulle få- då ligger det för en viss personlighetstyp med, med låg riskaversion närmare till hans att ta risken och göra revolution och kanske hamna i toppen snarare än att se sig själv glida ner i statusskalan.
1: Ja, och sen är det ju att om vi tänker att det här är ändå en att vissa sektorer, särskilt kultursektorn och delvis politiska livet också. Det går inte att expandera de här jobben i all evighet även om Socialdemokratin gör sitt bästa. För att göra just detta Så att någonstans måste man ju börja konkurrera ut andra grupper Och vi har Den debatten har förts i Sverige Och vi har nämnt vid några tillfällen Vi ser ju försök till Någon slags utrensningar av Oliktänkande Alltså intra konkurrens Inom exempelvis Sveriges radio Och, och Delar av kulturlivet Där man har allt att vinna på att forma någon slags koalition med likasinnade, en elitkoalition för att försöka sluta andra. Exempelvis att hitta någon som kan sägas vara rasister är jätteanvändbart för att sluta sina politiska motståndare eller sluta vara konkurrenter för att man ska få mat på bordet. Man kan ju använda sig av, de kanske är män, kan man konkurrera om man råkar vara kvinna. Man kan ju, om de råkar vara svensk etnicitet. Det kan man möjligtvis använda som, som medel mot dem- för att man ska, man ska komma åt, komma åt eh, köttgrytan. För man ja, har det här recept. kommer att
0: användas mer i Sverige framöver. Men jag, där skulle jag vilja titta på USA. För här ser jag ju hur det här är en klockren förklaringsmekanism- för vad som har hänt i USA. Där man försöker... Liksom, delegitimera vita som identitet att man måste skifla bort de vita från maktpositioner det, det, det kan ju vara en ideologisk grej men det kan ju också, om man tar på sig de här quasi -marxistiska glasögonen, bara vara ett sätt att ta makten en, ett antal expanderande minoritetsgrupper som tillsammans utgör majoriteten alltså om man räknar med Kvinnor och svarta och latinos så, så är de ju majoriteten av arbetsstyrkan och av eliterna som, som går ihop, gaddar ihop sig mot då en minoritet av de här eliterna, de vita männen. Försöker skiffla ut dem så mycket som möjligt för att få tillgång till de här prestigefulla jobben. Ja. Och sen
1: kan det vara så att man använder sig av statens, statens förmåga att indriva skatt, att man försöker expandera kakan. Det är ju också ett alternativt sätt att man formar politiska koalitioner och brett över hela, över delar av den politiska eliten då eller hela den politiska eliten för att suga ut mer pengar ur systemet. Så att man kan då ha fler eliter som, en större andel elit som kan försörjas av den produktiva delen av samhället.
0: Den, den... om, uh, oh, jag vill bara, bara snabbt i om om de som styr partierna tillhör den här upplevda eliten så kommer det ju finnas ett gemensamt incitament för alla partier, oavsett vänster eller höger, att expandera statens roll så att köttgrytorna blir större. Ja,
2: absolut. Och sen är det ju faktiskt så att just den här relativa aspekten blir ju någonstans också viktigare. Därför att om vi definierar det som att eh, man, man då kanske upplever sig som elit om man, säg, har gått några år på universitetet och sen så känner man att man inte får... Bröd för den mödan. Och så är, är ju fallet absolut också i USA med den, den enorma inflation i utbildning som finns där, och som, som sker här också för den delen. När, när man, om man då lägger på, så där har vi det grunden. Men om du sen lägger på det faktum att man eh, också har en. Högre skillnad nu så att säga Att de, de rikare har blivit ännu rikare Eller supereliten då har blivit ännu mer superelit Så kommer ju du uppleva dig själv eh, Snedfördelad Även om du har fått det kanske okej okay då så att säga Men, men du blir inte del av supereliten När det dessutom är då så att supereliten är Återigen kanske då lätt identifierbar I det här fallet och som vita män, så, så blir det lättare då att säga Okej okay, men då är det det vi ska, ska targeta Ja, och Peter Turchin försöker gå vidare och
1: förklara på något sätt polariseringen i samhället. Alltså det här är en del av det elitkrigen. Att ett, kulturkriget är ett elitkrig och det bör tolkas på det sättet. Och att den kausala faktorn här är överproduktion av eliterna som, som driver fram det här inbördeskriget bland eliterna.
0: Men ja. betyder inte det att vi kan stoppa det här kulturkriget om vi bara... Vi tar varannan elit och flyttar bort dem. Vi exporterar <laughs> ja. dem till något annat land. Finns, det, och det då är problemet löst. Då finns inte de här instrumenten att kriga om platserna längre, eller?
1: Uh, ja, det finns ju en massa länder som har flit elit, som har flit utbildade. Vi kan ju, de kan ju flytta dit.
0: Men löser vi två problem i ett, ju.
1: Ja, nej, jag vet inte. Jag tror inte det är så enkelt att lösa det problemet. Man kan ju såklart utbilda, om det är utbildningen som är... Som är faktorn här så kan man utbilda färre personer.
0: Ja, alltså nu, nu var det ju väldigt diplomatiskt. Den historiska lösningen är ju att ta fram guillotinen som under franska revolutionen när en elit gjorde uppror mot en annan. Ja, det är en
1: alternativ. Eller att man hittar en mer fungerande begränsning av expansionen av elit. Alltså att man ett adelskap är en sån, en sån faktor som kan hålla eliten relativt konstant som andel av samhället. Och stoppa andra från tillgång till elitpositioner. Eller
2: av olika slag.
1: att man hittar helt enkelt samhälleliga institutioner och system för att hålla elittillväxten schack. Ett sådant exempel i Sverige är ju läkarutbildningen. Där, om man då klassar alla läkare som elit, så är ju en fråga hur i vilken mån är de elit, beroende mycket på hur många de är och därmed hur mycket. Vilka lönanspråk de egentligen kan ha För att är de, är de väldigt, väldigt många Så är det lite svårare som grupp för läkare Det finns en viss mängd läkarjobb Och det är i princip bara staten som Ja, stat och vissa privata aktörer som, som tillhandahåller de här jobben Så att det ligger verkligen i Den elitens intressen Att inte överproduceras läkare och det ja. sker, sker ju då i Sverige genom att man har en begränsad antag, antag till elitutbildningen till läkare. Genom att
0: man har en kartell på läkarlegitimationen
1: Ja, och, och det är ju ett, en traditionell lösning på elitproblematiken Att när man inte kan expandera verksamheten så, så hittar man en sån här kartell som håller locket på Och tillåter läkarna att ha rimligt god levnadsstandard Men att det inte blir för många av dem Sen tyvärr kan man ju utbilda sig i Polen och Lettland och så vidare. Så att det, det här kartellen börjar ana uglo i mossen så läkarryrket håller på att fallera på grund av
2: överproduktion ja, av läkare. Det är så kan... Polen tänker. De har utbildat alldeles för många eliter i form av läkare och tänker vi skickar iväg dem som Oskar föreslog till Sverige. Nej ja, fast för, för Polen det är ju win-win
1: också för att de, de kan ju ha en massa lärare som för de här som, så de kan ju försörja en del av sin elit sin överproduktion av elit och sen exportera problemet med att producera lite till Sverige, så att för Polen är det här bara tacka och ta emot för, Sverige, för läkarna i Sverige hade varit mycket mycket skeptisk till denna utveckling
2: alltså jag måste säga så här, det låter ju kontraintuitivt att säga att vi ska utbilda färre, det, det låter dåligt Samtidigt så håller jag ju med om att ha länge tänkt att alldeles för många tar en universitetsutbildning i Sverige idag.
0: Fast, ja, fast det, det Hannes säger tror inte jag är att vi ska utbilda färre utan snarare att vi ska sluta öka andelen vi utbildar. Och vi kanske borde ha slutat öka den andelen för 30 år sedan. Det är ju inte... Ja, vi kanske vi ska, borde vi minska ju ha... också. Ja, vi, ja, vi bör ju fortfarande ha en elit, men en ständigt expanderande del av andelen av befolkningen som går på universitetet är ohållbar per definition. Men det har ju varit utbildningspolitikens implicita mål under flera årtionden.
1: Och det möjligtvis är destabiliserande. Alltså att, de, 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 frågan här är hur illa är det för långsiktig stabilitet i våra samhällen? För funktionen av ja, våra demokratier egentligen, om man nu anser polariseringen är ett hot mot demokratin. Eh. Och de här intraelitkonflikterna som vi ser i hela väst, västvärlden Om det här verkligen är en, om, om sen stämmer att det här är en effekt av att vi producerar för stor
2: mängd eliter då, ja, då är det ju ett allvarligt problem Men det här känns ju inte alls bra alltså att Alltså <laughs> det, det, det känns ju som att man här sitter och säger Men nu ska vi hålla tillbaka väldigt mycket människor Därför att annars så kommer de att ta av våran kaka
0: Ja. Men det beror på lite på vilket perspektiv du har på utbildningen som fenomen. Vi har ju tidigare diskuterat det i, när vi hade ett avsnitt om den, eh, den här boken om collegeutbildning i USA. Nu kommer jag inte ihåg titeln på boken. Det var jag som läste den, men jag kommer inte ihåg vad den hette nu. Men eh, vad författaren då kom fram till var att utbildning i hans bästa estimat var ungefär 80 signalering av, av sin kompetens och 20% färdighetsbyggande när man utökar andelen av människor som ska gå på universitetet i befolkningen, då sätter man sitt hopp till de här 20% alltså att man bygger humankapital genom att skicka folk till universitetet, men det visar sig kanske att universitetets främsta funktion är snarare som selekteringsmekanism än humankapitalsbyggare och kanske ännu mer så när man, när man Expanderar hur många som går på universitetet
2: Okej, det där är mycket bättre För att det du säger där helt enkelt är att vi ska bygga om utbildningsväsendet Att vi ska eh, kanske starta en ny Den kanske fortfarande ska vara gymnasial, Men ett eller två års utbildningar i, i någon form av mer hantverksriktning Hantverk idag till exempel kan ju vara lära dig koda Du behöver ju inte ha en kandidat från KTH för att kunna bli en bra kodare Eller en okej okay kodare
0: Nej, det kan du göra själv i källaren hemma om du faktiskt är motiverad. Jo,
2: fast det är, kanske inte har
1: det. Om de vore det så har de nog redan lyckats med det. Så att utbildningen behövs ju för, för många ändå. Men ja, det är en lösning. Eller så är det här ett sånt där problem som man inte riktigt har en... Det har inte en politiskt palat, palatabel lösning. Det finns ingen, inget som vi egentligen kan förespråka som fixar det här. Utan det är mer en förklaringsmodell för problemet men en radikal variant som jag är inne på det är att man då hittar institutioner som begränsar intaget till eliten. Och då är det ju att begränsa ja, att begränsa intaget till vissa typer av universitetsbildningar.
2: Men där handlar det alltså begränsa intaget, du kan ju också bara göra det svårt och ha mer av den schweiziska tyska modellen så att säga väldigt många kan bli antagna men väldigt få klarar. Och det är kan ja, off vi... ganska tidigt första halvåret året.
0: Precis, och då har vi ju exakt motsatt system här i Sverige, där skolorna har starka incitament att se till att folk att ta in så många som möjligt, för det är den ena delen man får pengar för, och se till att så många som möjligt tar examen, för det är den andra delen man får pengar för. och Då har man ju incitament att bara göra det så enkelt som möjligt så att alla kan klara det.
1: Mm. Om man nu vill ha den här mer och mer utokratiska idén så kan man ju då tillåta många att komma in och men få att komma ut. Det är ju en... Det är en men,
2: men, men det är väldigt ja. svårt att skapa finansieringssystemet som gör det till en optimal output så att säga. Jo, det är inget det det optimalt Sverige
0: har ju det finansieringssystemet. USA har ju inte det finansieringssystemet. För där behöver man ju betala själv om man går. Och då känns det ju inte jättekul att betala själv om man inte tror att man kommer klara utbildningen. Men i Sverige där det är någon annan som står för notan, då skulle man ju kunna ha ett sådant system.
2: Ja. Hur, hur skulle man designa det, menar du? Det är väl det som är på fundamentala problemet att, att staten betalar så det
0: är bara att köra på. Jo, fast staten... ja, man, man, får ju, man får ju ändra incitamenten till skolorna. Ja, precis, deras peng menar. kan inte längre baseras på hur många som tar examen utan det, kan, det måste baseras på något kvalitetsmottel Eller att de bara får en konstant peng för hur många de tar in. Då får de ju omvända incitament att se till att folk kuggar så tidigt som möjligt för att spara in pengar på deras utbildning.
1: <laughs> Där har vi det då. De får... <laughs> Men alltså en gång i tiden så hade ju ändå, jag tänker att utbildningsinstitutionerna brukade ha lite mer incitament att begränsa intaget i sina diverse fakulteter och mini-elitskikt också. Men, men att staten gick in och omreglerade de incitamenten för universiteten. Alltså tidigare var ju utbildningen hyfsat svår och högkvalitativ i Sverige, och det var svårt att ta sig igenom dem och jag kan inte säga mer exakt jag har inte hög precision på vad det var för incitament som låg bakom att det blev så i Sverige men jag tror att det var delvis självbevaringsdrift också för universiteten att inte utbilda för många filologer och fransk lärare och diverse filosofer och teologer och så vidare
2: jag skulle inte tro att det där har att göra med finansiella incitament. Jag skulle tro att det där snarare är en fråga om att vilken logik det är som styr vilken svärlogik det är som styr universiteten har förändrats med tiden att vi har gått från att ha en –ett bildningsideal som, som styr– –och vi har börjat gå mot en, en mer marknadslogik. För staten har ju gått in direkt och...
0: Alltså, du kan inte säga in marknadslogik när det är staten som betalar. Det, det du menar är ju att det är den som går utbildningen– –som bestämmer vad man, vad man vill gå– –och att efterfrågan på utbildning är– –kanske generöst sagt marknadsstyrd. Alltså om det finns en efterfrågan, om väldigt många vill bli filosofer– –så skapar skolorna många filosofutbildningar– och ja, men det är, ju inte, det är ju inte en marknadslogik För att man betalar ju inte själv för det Det är någon annan som står för notan
2: Nej, men jag tycker snarare så här Att om jag är rationellt universitet Och vill utvidga, eh, utvidga mitt universitet Därför att då kan jag skapa fler doktorander Fler professorer Så kan jag forska ännu mer, etc, etc Då är det ju logiskt av mig Att vilja ta in så väldigt många som möjligt Så att jag får så mycket pengar som möjligt Medan tidigare kanske man var mer mån om kvaliteten på sitt universitet och se till att man var ett, ett välberyktat universitet. Visst, Visst.
0: Men, men som sagt, det är ju en effekt av de perversa incitament som staten har påtvingat på universiteten.
2: Mm. Men
0: man får ha en
1: kvalitetspenning på något sätt. Man kan få mer betalt per student.
0: Hur och V och FASA. Snabbt bara, innan du går vidare, en sak till. Jag kommer ihåg vad boken hette som jag refererade till. The Case Against Education av Brian Kaplan från 2018.
1: Mm. Han kanske landar i samma... Slutsats eller åtminstone samma funktion. Om man minskar utbildningen så slipper man den här. Kanske alla, blir, alla mår bättre. Men eh, jag har en annan lite ämne som jag tänkte, tänkte diskutera idag. Och det är ett, eh, ett koncept som heter SID. Status, Inkomst, Disequilibrium. nu får bli en anglicism där. Eh, och det här är en gammal artikel från... Eh, Ja, nästan mer än 15 år sedan nu från Washington Examiner och den tittar på effekten när man har då en en hög status men låg lön i USA i det här fallet det vore intressant att se om vi kan ha liknande fenomen i Sverige men väldigt kort så tänker en journalist en välrenomerad, välkänd journalist på en hög status, hög för tidning, kanske New York Times en gång i tiden i, i USA som är på en gala, om man översätter det svenska kontexten, kanske sitter på Nobelmiddagen med diverse andra högdjur som har hög status, hög prestige. Men de som högdjuren som den här personen sitter på middag med, de råkar också vara väldigt förmögna och tillhör de minst en procenten i samhället i inkomst. Medan den här högprestigepersonen. Har mer prestig än pengar Mycket, mycket mer prestig än pengar Och kan inte i praktiken konkurrera med, de här, med den här ekonomiska eliten Och känner då Någon slags mindervärdeskomplex I förhållande till Umgås och frotterar sig Med den ekonomiska eliten Men kan inte tillhöra den själv Och då Kan det ju då Ett fenomen som sker är ju att Den ekonomiska eliten har blivit allt Rikare Också. Så att den här relativa skillnaden har ju då ökat över tid för dessa typ, två typer av eliten. Det, det är lite caset att det här fenomenet kan tänkas finnas, finns i USA och kanske finns i Sverige också delvis. Några takes på detta.
0: Jo, jag kan tänka mig att man sitter och har en massa mindervärldskomplex när... Lönerna är så pass låga Alltså särskilt så, i Sverige Så har du ju inte riktigt samma möjlighet att, att dryga ut din lön Med sidogrejer Där du cashar in på det som du har hög status för Alltså En journalist på, på Sveriges Radio Kanske tycker att de tillhör eliten Men de kommer inte kunna tjäna några pengar På den positionen Men i USA finns det i alla fall den förmildrande omständigheten Att om du är –politiker Och kanske lågavlönad tillfälligt så kan du efter du har lämnat politiken gå till ett högavlönat lobbyistjobb i Washington DC och kanske in senare. Vilket gör att man kanske känner sig lite, eh, man kanske känner av sid ett tag men man har alltid en option att gå någon annanstans. Det finns inte riktigt på samma sätt här.
1: Ja, och jag tror också att det är skillnad i Sverige att mycket av det som är gör det svårt extra jobbigt i USA. ...är att det finns de här privata... ...väldigt, väldigt dyra alternativen för... ...exempelvis barnens utbildning... ...boendekostnader kan vara ännu mer extrema i USA... ...även om vi är snabbt på väg dit i Sverige... ...och vissa andra kostnader... ...alltså om man ska ha... ...om man ska ha barnpassning... ...så måste man betala ur egen ficka... ...om man ska gå på elitskolor... ...och så vidare... ...så att kostnaderna kan snabbt skena iväg... ...och bli otroligt dyra... ...om man ska försöka konkurrera med eliten... Medan i Sverige motsvarigheten... Man kan konkurrera mycket enklare skulle jag säga i Sverige. Både för att löneskillnaderna kanske inte är fullt så dramatiska som i USA. Men också för att man helt enkelt inte behöver finansiera barnens utbildning. Man inte behöver konkurrera i många av de ekonomiska status som man behöver konkurrera i ett land med en amerikansk ekonomisk modell. Så jag tror man klarar sig mycket bättre som elit i Sverige- eller som den här mer journalist som inte tjänar så mycket.
2: Ja, men jag, jag tror absolut att det här är väl prolifererat i, i samhället egentligen. Det finns ju väldigt många, föreställer jag mig lite, som är, är cash poor helt enkelt. Men det, det intressanta är ju också att det följer ju lite grann. Va? Läkare är ju ett elitstatusyrke i Sverige men det är ju inte lika mycket elitstatus som det var för 50 år sedan Eller för 30 år sedan för den delen Rektor är ju någonting motsvarande också Det var ju också ett elityrke någonstans för 50 år sedan Och nu är det ju, ja jag skulle tro att de flesta ser det på det som en glorifierad lärare Och lärare har ju tyvärr inte alls hög status så att det, 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 statusen följer ju också med pengarna Vilket ju också gör det tragiskt När vi har vissa olika typer av it-miljardärer Som tjänar väldigt mycket pengar eh, Som förstås kanske har bidragit med något värde då Men, men eh, inte Men som
0: Jurs, Jursholms arkitektur <laughs> det, nej, Var det, nej, det du tänkte på? Ja, det är klart det var <laughs> ja. och,
2: Men... Och, och jag...
1: Den här artikeln gör kanske inte så, inte så, så långa, stora växlar på det här vad det, vad det leder till. Men om jag funderar på politiska konsekvenser eventuellt jag kan testa tanken så får ni säga vad, om det låter rimligt. Om man tänker sig då att andelen som att vi har en expanderande elit som vi eventuellt etablerade i förra delen av avsnittet att allt fler av dem känner då att man inte tjänar så mycket som man borde. Samtidigt har vi eventuellt ändå en finansiell Elit som tjänar mer än vad de någonsin har gjort Och det gäller ju också i Sverige Och framförallt mer än vad de någonsin borde Ja det kan, kan man kanske tycka då Om man tillhör den här andra eliten sta, Statuseliten <laughs> som, som, som inte tjänar så mycket pengar
0: Ja, om man tittar på det här journalistskrået och sneglar av en sjukt på de människorna som faktiskt producerar saker av värde och att de får ut pengar för det. Jo, pengar nu
1: finns det också journalister som producerar saker av värde vi, vi får vi, får, vi får stålmanna det här caset, Oscar. men och vi tänker vi tar den radikala tanken att det finns sådana personer också eller poddare som sitter på det här nej men då Möjligtvis påverkar ens politiska ideologi och vad man tycker att hur optimism kring samhället och vilk, vad är problem i samhället och bör vi, vad bör vi göra för att fixa samhället. Jag vet inte. Det om, här det påverkas, om det påverkas så tror du det påverkas vänsterut i min tolkning då.
2: Ja det borde ju verkligen göra och det är just, de här, det är just de här, den här eliten så att säga, som blir i vänster- det är de som har hög status, professorer till exempel, eh, journalister, det är, det är de som blir vänster, det har vi ju sett långt gånget i, i historien här de senaste många åren. Medan liksom, de som i slutändan har väldigt mycket pengar, ja de, de blir ju inte vänster eh, för det mesta, Men... förutom kanske Jan Emanuel och Göran Persson.
0: Men det här är ju då ett sätt att lite förminska rollen av moraliska smaklökar För vilken politisk ideologi du får Och mer säga att det här är bara ett rent kostnad alltså det är bara ett rent plus- och minus-spel man, man balanserar böckerna och säger att Ja ah, okej, okay, jag känner mindre de här personerna Därför, ge mig er skit
1: Ja, om man tar om man fortsätter få marxistiska analyser Eller bara en form av klassanalys och egen analys så är det ju det man hade förväntat sig att de här personerna politiskt kommer att påverkas mot en politisk ideologi som, som då vill minska den här monetära, liksom ekonomiska elitens tillgångar och fördelar och ge mer ja, till och, statuseliten.
0: Intressant nog, jag tänker på ett citat av Margaret Thatcher när, i, i debatt i brittiska underhuset tror jag det var, när hon anklagade sin politiska motståndare för att han hellre skulle vilja att alla i samhället var fattiga fattigare men lika fattiga än att alla blir rikare men att de rika blir rikare. Alltså att inkomstskillnaderna ökar. Och, och det är ju då rationellt om man till den här klassen och om den förklaringsmodellen du nämner stämmer. Därför att det man egentligen är sur på då, det är ju inte att de fattiga tjänar för lite- utan det är ju att det finns andra i samhället som tjänar mer än en själv Det är ju bara en avundsjuk grej Eller en relativ, relativ inkomstgrej Och det viktigaste då blir ju bara att Pressa ner levnadsstandarden För de som tjänar allra mest Så att man själv relativt sett ser bättre ut Det ja, det, här vet vi ju,
2: det här vet vi från den psykologiska forskningen Att det är den, det är den relativa fattigdomen som är till viss mån den viktigaste, så att säga. Vi har absolut fattigdom som jag inte kan äta. Men, men tar du förbi den här nivån så är ju, kan du uppleva enorma mängder misär, trots att du har ett på många sätt egentligen fullgott liv. Men om du ser helt enkelt att det finns andra som har det ofantligt mycket bättre, även om du så att säga har mat och husrum, och, och, i motsats till att inte ha det.
1: Ja, den här statuseliten har ju knappast eh, svårt att få mat på bordet. Eh. Eller har råd med boende och så vidare. De är inte fattiga. Det är inte det som är Nej, men poängen. de har alla hygienfaktorer. Utan, ja, utan de är, de är ju rika utifrån alla rimliga perspektiv. Någorlunda rika. Utan det är ju att de umgås sig tänker i kretsar som är, som är väldigt, rik, väldigt rika. Och det gör väldigt ont. För precis som du säger, det är så vi människor tolkar. Har jag lyckats i livet? är inte en fråga om kan jag ha mat på bordet. Eller om man inte kan ha mat på bordet så är det tydligt att man misslyckats. Men när man har det. Och hygienfaktorerna att säga på plats, då, då är frågan bara hur förhåller jag mig till mina min närmaste peergroup? Vad är deras genomsnittsinkomst och vad är min? Eller lämnas livsstil och standard och så vidare.
2: Och det är därför det är dumt av eliten att bygga stora skrytbyggen och flådiga kåkar istället för att bygga mer modesta, kursliknande gårdar som, som duktig elit gör. I Djursholm. Det var, jag, det var inte... Jag, man kan dra Inga den namn nämnda,
0: men ingen glömd.
2: <laughs> Okej, okay, ja men det är sant. Inte, man ska
1: inte visa upp sin rikedom för mycket. För då skapar man ännu mer missämja i, i samhället.
2: Ja, och inte det är en god kristen värdering. Säkert. Att inte skryta. Absolut. Det finns säkert skäl att inte göra det. Men...
0: Men det gör ju generellt eliterna här i Sverige mycket mer än i USA. I USA är man ju mer vulgär med sin rikedom, men här gör man ju inte det på samma sätt. Jag, jag tror inte att det här problemet är... Jag tror det här problemet är
1: akut i USA, men, men inte kanske så akut i Sverige. Men jag tror att det här problemet ökar i takt med att, eliten, att det blir fler och fler statuseliter som konkurrerar om status, men som då får mindre och mindre, eller som inte kan ha en elitstatus ekonomiskt. Och... Att den ekonomiska eliten ändå fortsätter att bli rikare i Sverige. Särskilt om man jämför med hur relativt fattig den var för 20-30 år sedan i Sverige. Så det, det blir en större och större skillnad. De två faktorerna kan nog driva på den här. Ja, Möjligtvis påverkar då politisk ideologi hos den statuseliten.
2: Så att uh, contenten här blir någonstans att om hörni, alla ni rika supereliter som lyssnar här nu taggar ner lite. Köp inte guld, uh, guldkedjor och häng runt halsen, utan uh, köp en, en fjällstuga istället.
0: Precis, för där kan ingen se dig när du vaskar champagne. Nej, precis.
1: Ja, ja kanske. Jag har inte med några pålitsrekommunitioner heller. Det är bra. Filosofera fritt. Eh, men lite sånt kanske. Eller vi får helt enkelt ta alla pengarna från de rika och ge till de, de med hög status. Det är så vi löser Ut. problemen.
0: Ge till journalisterna ge, på lösa SR så problem.
1: Mm. Och sen drar vi ner på utbildningen För att det ska vara färre journalister på SR Det är, så, det är, de, men, det är de två pådeles rekommendationerna
0: Men de, de gör ju redan sitt bästa För att ta mer och mer pengar Just i det systemet Men
1: Oskar, i ett samhälle där, där våra eliter Håller på att polarisera polariserade Och ja. eh, ta mer och mer Resurser i anspråk Helt utan I ett
0: tyranniskt, ett tyranniskt, samhälle, ett tyranniskt samhälle Vad Ja. Vi Vad ska man göra för att slå tillbaka mot det tyranniska samhället? Jo, okej, vi ska prata lite om plastvapen. I och,
2: och jag var bara för att påpeka här Det här är inte miljöpartistiska vapen I förhållande till våra tidigare Det kan det nog eller,
0: nej, nej, vänta, i och för sig de, Eftersom det är plast det Är det miljöplast de det här,
1: eller inte? Får... Nej just det, det spelar du... ingen roll Det, det finns ingen miljöplast De
0: återvinningsbara, det, det är en följdfråga Den frågan ställde de aldrig i den här dokumentären de, de, de kanske inte hade läst Miljöpartiets partiprogram innan de gick in i alla fall, vi har sett en dokumentär. Jag har sett en dokumentär från november förra året av en brittisk journalistikgrupp som, gör, som gör, runt gör olika intressanta dokumentärer. Och De har intervjuat en anonym företrädare för ett decentraliserat nätverk som ägnar sig åt 3D-printing av vapen. Nätverket heter Deterrence Dispensed. Och de har intervjuat en, en person som vägrar, fram, som vägrar framträda med sin riktiga identitet och som i den här dokumentären bara har, har, är maskerad och har röstförvrängning. Men som visar, intressant nog, hur långt teknologin har kommit. Den första pistolen 3D-printades i början av 10-talet, 2011 eller 2013, och den sög. Men man visste redan då att teknologin skulle komma att bli bättre. Så att någon gång i framtiden så skulle man kunna börja 3D-printa vapen. Och nu är framtiden här kan jag glädjande meddela. Därför att i den här dokumentären så visar de hur det här nätverket har lyckats ta fram de, äh, olika designer för hur man ska göra det. Och lyckats med att 3D-printa ett, ett, ett halvatomatiskt halv givär till 80%. Det vill säga man kan fortfarande inte 3D-printa exakt alla delar utan man behöver några delar som man inhandlar på annat sätt. Men man kan 3D-printa 80% av det man behöver för vapnet. Och han visar, i den här, han visar då i den här dokumentären att han har gjort det. Hur han gör sin egen han tillverkar sin egen ammunition. För det är det landet han bor. vilket Man, man får inte reda på vilket land det är. Men det är ett land i Västeuropa. Så de avstår inte vilket. Så kan man, han inte få tag på ammunition. Så då gör han sina egna kulor. Och så åker han ut med den här reporteren i skogen. Och demonstrerar sitt vapen. Och det verkar fungera gott utan att explodera i händerna på honom. Så... Av allt att döma så har de lyckats. Han har, han har då designat det här vapnet själv. Han har själv gjort skisser på de här delarna som ska 3D-printas och fått allt att fungera tillsammans med de andra i det här decentraliserade nätverket. Då. Och vad tycker till att börja med innan vi går vidare till nästa. Vad tycker en etatist som Hannes om det här? Att statens våldsmonopol utmanas av folk som sitter och 3D-printar vapen hemma?
1: Staten måste omedelbart gå in med maximal kraft och slå ner på det här fenomenet, sätta alla dessa personer i fängelse och stänga ner internet om det behövs. Jag vet inte riktigt, men det, nej, det låter inte bra, tycker jag faktiskt.
0: Det låter ju inte bra om man har en viss typ av ideologi. Och den journalist som intervjuar honom ställer ju också en hel del kritiska frågor kring det här. Därför att problemet för staten med att folk sitter hemma och 3D-printar gevär- är ju att vem som helst kan köpa en 3D-printer, 3D-printa ett gevär och begå en massskjutning. Trösklarna för att begå den här typen av massmord sänks eftersom fler personer kan få tillgång till vapen- och det är väl kanske inte så mycket att argumentera mot. Ja, så, så är det. det. Det kommer bli så. De trösklarna kommer sänkas. Så är ju frågan om det faktiskt går att stoppa den här teknologin. Ja, så då, vilket, då, vilket är ju en svår fråga. Men... Ja,
2: då skulle man ju börja med någon licens på 3D-printer så att säga. Och det är väl inte fullkomligt otänkbart egentligen. De säljs väl inte i bred skala- än ja, därför att,
0: precis. För du kommer inte kunna stoppa de här ritningarna. De kommer finnas på internet att ladda ner. Det, det är så pass lätt. Så det är ju då tillgång till hårdvaran. Men problemet är att, de, att den teknologin har sett en exponentiell kostnadsminskning bli billigare och billigare. Så då får man väl helt enkelt stänga ner den marknaden då och... och det skulle väl gå. En, en stark regering skulle kunna göra det.
2: Vad du skulle kunna göra är att du driver igenom för alla olika tillverkare så driver du igenom någon form av eh, ja, stoppkloss i mjukvaran. Som gör att allting som 3D-printas måste gå igenom något form av register. Och det registret eh, läser av mot en lista och säger att vissa saker får man inte printa.
0: Ja, men det där kommer de komma runt. Det, det där kommer vara enkelt att häka sig runt. Så det, det jag blir Ja,
1: ja absolut kan, ja. det blir trösklar Eng, om, vi, om vi talar ja, om att precis. alla kan göra det Nej, alla kommer ja. inte kunna göra det längre om det, om man sätter upp några olika trösklar för det här.
2: Precis, vi, poängen är inte att vi ska förhindra alla 3D-printade vapen De
1: yrkeskriminella ska åtminstone kunna printa vapen Det är bara, ja, det är bara de vanliga, vanliga, hederliga svenska som ska kunna printa vapen det, 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 Nej, men det, Och det
0: är ju också, också argumentet för att kanske bara släppa det här fritt ändå det, det kommer hända ändå, och terrorister och yrkeskriminella kommer ändå ha vapen. De behöver inte 3 d printers de kommer ha vapen ändå. Så det enda det här gör är att folk utan tillgång till terroristnätverk och yrkeskriminella nätverk också kan printa sina vapen och beväpna sig för självförsvar.
2: Ja, så alltså det gör ju, jag, jag tror att absolut de, de kriminella kommer ha vapen ändå. Eh, för vissa typer av, framförallt, egentligen tror jag, just terrorister så kommer det bli lättare att få tag i vapen jag tror inte att det nödvändigtvis är lika enkelt för, för alla terrorister att få tag i, i den här typen av vapen, framförallt kanske inte just i Europa, USA är en helt annan fråga, I USA kan ju vem som helst få tag i, i vem som helst, vad som helst i stort sett men, men jag tror absolut att just att sätta några begränsningar är bra, för det vi talar om är ju just som sagt inte ett totalt förbud utan att se till att vi skapar vissa trösklar, som vi är inne på idag det är det, ju finns absolut ett eh, totalt förbud men, men vi har trösklar mot att vem som helst ska kunna få tag i ett vapen. Är du extremt engagerad i frågan så är det inte så klurigt men eh, det är inte för, för vem som helst. Men Oskar, vad ja, är man och hans case, den här ja, vapenextremisten? Ja, bakom
0: är ju just att du ska komma runt det. Hela anledningen till varför de gör det här är att de är ideologiskt övertygade- om att vem som helst ska ha rätten att äga skjutvapen. Att det är en rättighet du ska ha för att kunna försvara dig- mot en tyrannisk regim som kommer för att ta dina rättigheter. Och därför... Så ja, det är olyckligt om det blir lättare att utföra massskjutningar. Men det är priset man behöver betala för att hålla sin frihet vid liv. För att vattna frihetens träd. Han säger uttryckligen, han får, de, han får alla de här frågorna i dokumentären och, och säger uttryckligen att Ja, jag skulle hellre leva i en lite mindre säker värld men ha min frihet kvar än att leva i ett kuddrum som slav.
1: Och han jämför ju med olika regimer också. Han tar upp Kina vid ett antal tillfällen som ett exempel där, eh, där den här friheten har tagits bort och särskilt om man är ugur eller liknande så har ju friheten fullständigt tagits bort. Eh, och han leker med tankeexperimentet att eh, om ugurerna då hade kunnat 3D-printa vapen, eh, om den här, de här grupperna som där en stat, en tyrannisk stat vill begå övergrepp mot befolkningen och ta bort deras friheter, om de... Har möjligheterna att på ett relativt enkelt sätt att producera vapen hemma i källaren helt spår där det inte går att spåra, då blir det en deterrence, vad heter det? Det blir en tröskel för staten att vara tyrannisk. Det är svårt att, att, att göra det som Kina nu gör i, i västra Kina om befolkningen faktiskt hade kunnat, hade varit beväpnad.
0: Ja, precis. Och, och Kina hade kanske inte varit det bästa exemplet. Vi har ju jättemånga exempel från historien. Eh, Turkiet hade ju inte kunnat begå folkmord i början av 1900-talet om, om samtliga armenier hade haft eh, 3D-printade vapen hemma.
1: Nej, och USA lyckades inte ens framgångsrikt invadera Afghanistan med anledningen av den stora mängd vapen och förvisso vapenträning också. Och kampvilja som finns i, i landet.
2: Så alltså ideologiskt så är det ju Amerikas second som... Det, det är exakt samma logik man anför.
0: Ja, ja det är det. Men, intressant nog... De här, han företräder den europeiska grenen av den här ideologin. Och han vill ju gå bakvägen via teknologi. Hans mål är ju inte att starta ett politiskt parti och förändra policy. Utan hans mål är att undergräva demokratiskt beslutad policy- med teknologi och göra det omöjligt att upprätthålla eh, de, de politiska besluten som vi har idag.
1: Mm. Alltså att se till att det blir säkert att när tillräckligt många har vapen så kommer staten att tillåta att man har vapen, eller
0: Ja, alltså det blir omöjligt att upprätthålla det. Man kan ju ha en band på det här men om tillräckligt många tillräckligt enkelt kan 3D-printa så går det inte att upprätthålla så då har man de facto second amendment för att vem som helst kan göra det. Men det är en intressant möjlighet det är en intressant
1: option också. Tänk att det är väldigt lätt att göra det här men man använder sig inte av den rättigheten eller är inte rättigheten, man använder sig inte av möjligheten men alla i någon framtid har en 3D-printer hemma och det är jättelätt att hitta de här man kan ju väldigt enkelt då skaffa sig vapen när man behöver det. Så Man behöver inte sitta med ett stort upplag av vapen utan man kan helt enkelt, nu blir staten tyrannisk så då skaffar man sig dem. Det, ja. Bara det är ju någon slags av en tröskeleffekt
2: för en potentiellt tyrannisk stat. Det är på ett sätt ganska vackert därför att om man då säger att när teknologin har kommit till en viss nivå, ja då är... <laughs> då är vapenrättigheten liksom, Det är naturligt Inte naturlag kanske Men då blir Amerikas säkerhetsmoment
0: naturligt för oss allihopa Ja, och det är exakt det som är Deras ideologi, att möjliggöra det Genom teknologisk utveckling Och det jag tycker är vackert också är ju Just det här att det blir väldigt svårt För vissa stater Så Inte alla stater, du kan ju fortfarande Liksom droppa stora mängder bomber över ett område Men för vissa, det blir väldigt svårt för vissa stater att trampa på dina rättigheter och, och begå folkmord alltså om, om alla i folkgruppen du försöker utrota har 3D-printade vapen så blir det mycket svårare att utplåna dem
1: Det är det yttersta, yttersta exemplet på när man ens rätt till liv en, men han talar...
0: och, och det är ju just, men det måste man ju förstå det är ju just de här yttersta exemplen som är viktiga och anledningen till att de gör det. Och sen, och sen erkänner de ju också att ja, det kommer bli lättare med massskjutningar, så kanske i vårt vardagliga liv så kanske saker blir lite sämre, men vi sänker variansen och vi slipper de här riktigt dåliga utfallen när staten går in och blir tyrannisk. Men nu talar han ju mycket om yttrandefrihet
1: han, han är extremt yttrandefrihetsfanatiker och det verkar vara det som är den yttersta friheten som man måste försvara med livet som insats vid behov. Så att han ja att det kanske ligger något i just den här ideologin som denna person och organisation kanske står för. Att yttrandefriheten är den viktigaste rättigheten. Eller den rättighet som alla andra rättigheter någonstans kommer ur. Tar man bort yttrandefriheten så kan man ta bort alla andra rättigheter sen. Men det är ju lite mindre... Det är, det är lite svårare ändå att motivera att man ska ha rätt att alla ska ha rätt att 3D-printa vapen för att skydda yttrandefriheten jämfört med att man ska ha rätt att 3D-printa vapen för att skydda rätten till sitt liv jag tror många är beredda att acceptera, ja det är legitimt för om man håller på att bli folkmördad så är det legitimt att 3D-printa vapen det tror jag nästan alla skulle skriva under på för det är en uppenbar tyrannisk stat då men jo, en stat men man... som inskränker yttrandefriheten har man rätt att 3D-printa vapen då och försvara sin yttrandefrihet med våld?
0: Ja, men det är väl första steget till ett hot Precis. mot ditt liv. Det ena leder väl till det andra <laughs> långsamt? K kanske, men äm, ja, nej, det är ju en. Äm... Men inte i alla fall. Men i vissa fall. I vissa
1: fall, men som sagt, eller så är det bara det här optionen finns. Bara det förändrar
0: dynamiken i samhället. Mm. Så, det, så
1: det här är alltså This is a good thing, Oscar, eller vad är det du säger?
0: Det här är en mycket intressant utveckling. Och potentiellt det är bra? Det är potentiellt bra. Det är för tidigt att säga ännu om det faktiskt kommer leda till någonting bra. Det, och det är, for, det är fortfarande möjligt för regeringar att döda det här, tror jag. Men ja, det, det, det beror lite på. Jag tror jag fortfarande Alltså Kina, om de vill skulle kunna döda det här genom att strypa tillgång på 3D-printers. Det är bara i samhällen som typ vårt som har som har Ökad kontroll, statlig kontroll på senare tid, visst, men där det ändå finns en viss mängd frihet att man kan ägna sig åt kommers och, och, och köpa sina 3D-printers som det här skulle vara möjligt att göra. Det skulle, det skulle inte vara möjligt att göra när staten väl har dig genererat in i full auktoritär stat, därför att då kommer de se till att dina möjligheter att göra det här inte, inte finns genom att ta bort teknologin för dig. Men du behöver, du behöver ha en 3D-printer innan det här börjar.
1: Mm, så det är yttrandefriheten, när man drar in yttrandefriheten då ska vapnen printas ja. exempelvis och andra ja. små inskränkningar Intressant då, vi lever i en tid där nästan alla våra rättigheter har dragits in här under de senaste ett och ett halvt åren
0: Det här har på, blivit mer aktuellt På mycket kanske. kort
1: tid jag vet, inte var, ja. jag vet inte var den här gränsen går när det är dags att börja printa vapen Oskar.
2: Nej men hörni, jag tror att jag måste avvika och jag ska bara springa ner till en eh, specifik butik här och inhandla en viss typ av maskinvara Mm. Det, kanske, det kanske är dags att vinka till Säpo här att Vi vi, vi uppmuntrar alltså ingen till att
1: gå hem och printa vapen Men, men... men Absolut inte, hela det här avsnittet
0: är satir Och det inre partiet förespråkar naturligtvis gun control Och är helt mot all att vanliga medborgare ska ha någon form av inflytande över sitt eget liv Ja, jag tror att vi får avrunda där vi slutar med att säga att krig är fred.
2: Frihet är slaveri. Och elit är status.